0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Muy, muy buenos días a todos, eh, es lindo poder verlos un domingo más y quería invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Jonás 4 como saben, hace unas semanas empezamos un estudio breve en el libro de Jonás y el plan es que hoy podamos terminar ese estudio. Entonces, vamos a leer Jonás capítulo 4 y en realidad vamos a leer un versículo antes, eh, empezando de, del 3.10. Dice así. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en la tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. «Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Y el Señor dijo, «¿Tienes acaso razón para enojarte?». Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedía en la ciudad». Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de, de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía, Mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme. Hasta la muerte le respondió. Entonces el Señor le dijo, Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por esta oportunidad de poder eh, escuchar lo que tú tienes para nosotros. Y queremos orar así como habla en el Salmo 19 que tú 119 Padre que tú abras eh, nuestros ojos que podamos ver las maravillas de tu ley es nuestra oración esta mañana pedimos esto en el nombre de Jesús, amén no sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad eh, de ver una, una película donde el, digamos, la parte visual está fuera de sincronía con la parte de, del audio no sé si, si han tenido esa oportunidad, pero es muy frustrante. Yo me acuerdo que hace unos años trabajaba en una oficina y teníamos, tenían como unos VHS bien antiguos y, y como ya nadie usa VHS, dijeron, bueno, queremos convertir esto a DVDs. Entonces fueron y, y consiguieron un señor que hacía ese, ese trabajo y, y él lo hizo la conversión y todo. no y, Pero fue, fue chistoso porque cuando empezamos a ver los, los DVDs, había, estaba como fuera de tiempo. ¿no? Al principio todo empezaba bien, el, audio, o sea, el, el video, lo que veías y el audio estaba todo sincronizado, pero a medida que iba pasando el tiempo se iba desfasando cada vez más y había como un retraso del audio y, y lo que podías ver. Y, y era, era una de las cosas más frustrantes. ¿no? O sea, realmente es, es, no sé, es frustrante. Pero me ponía a pensar un poco en, en esta historia, lo que vemos aquí con Jonás, que, que en cierto sentido es como si Jonás este, estuviera fuera de sincronía con Dios. Y no es simplemente que, que, digamos, que Dios está avanzando a cierto ritmo y que Jonás está un poco detrás de él, que hay un poco de retraso. Es que, que Dios está eh, yendo en una sintonía y Jonás está en otra sintonía totalmente diferente y totalmente contraria y opuesta a, a la de Dios. ¿no? Y eso está causando como una disonancia en, en esta historia. Eh, de, hasta ahora hemos visto a Jonás en diferentes situaciones, actuando de diferentes maneras. Lo hemos visto correr de la presencia del Señor, tratar de, de correr del, del mandato que Dios le había dicho. Hemos visto a Jonás durmiendo en la bodega de un barco. Hemos visto a Jonás que estaba luchando contra las olas, tratando de mantenerse a flote. Lo hemos visto clamando a Dios cuando estaba al borde de la muerte también lo hemos visto alabar a Dios después de que Dios lo rescate y muestra misericordia de él. Y el capítulo anterior, cuando estábamos en Jonás 3, vimos a Jonás también predicar la, la palabra. Y podríamos decir que la predicación y el ministerio de Jonás fue exitoso, ¿no? porque lo que vemos es que como resultado de lo que él les dijo, el, toda la ciudad se arrepiente y, y Dios dice que ya no los va a destruir, como había dicho, ¿no? Porque ellos por la, la maldad tenían que, digamos, la ciudad iba a ser destruida, pero se arrepienten y eso ya no va a suceder. Entonces la predicación fue exitosa. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que esperarías que sea la siguiente cena? ¿Qué esperarías que Jonás haga a continuación? Si, si una persona predica y hay como una conversión de toda la ciudad, ¿qué esperarías? Yo esperaría que la siguiente escena sea una escena de Jonás regocijándose con Dios por, por el éxito de la misión y por todo lo que Dios ha hecho y por, por esta salvación que ha venido a la ciudad. Pero eso no es lo que encontramos acá. Aquí encontramos todo lo contrario, que Jonás en realidad está enojado y está muy enojado. Y entonces hoy vamos a dividir el pasaje en dos partes vamos a ver los primeros cuatro versículos que son una descripción del enojo que Jonás tiene ante esta situación. Y después la segunda parte del versículo 5 hasta el final que es eh, Dios lidiando con el enojo de Jonás. ¿Ok? Entonces, primero vamos a empezar con el enojo de Jonás en los versículos 1 al 4. Y vemos acá en el versículo 1 cómo, cómo hace mucho énfasis en el enojo de Jonás. Dice pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y es fascinante porque no solo dice que Jonás se, se, se enojó y ta. Lo que dice es que esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Vieron eso? Hay, hay por lo menos tres elementos gramaticales ahí que hacen énfasis en su enojo o su frustración con lo que está pasando. Es decir, que Jonás está muy molesto. Jonás está furioso, le, está, le, le hierve la sangre, realmente está enojado con lo que ha pasado, a tal punto que dice, preferiría no seguir viviendo. ¿No? Tan, tan grande su enojo que preferiría morir. Es muy fuerte lo que Jonás está diciendo acá. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que Jonás se enoje tanto? Y lo que hace que Jonás esté tan enojado es que Dios fue misericordioso. Es tremendo. ¿No? En el, vemos esto en el versículo 2. Dice, y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. ¿No les parece fascinante eso? que lo que hace que Jonás esté tan enojado es que Dios sea misericordioso. Es fascinante. ¿no? Y generalmente, cuando pensamos en la misericordia de Dios, pensamos en eso como algo bueno. ¿no? Generalmente, cuando dices, ah, Dios es misericordioso, dices, qué bueno que Dios sea misericordioso. Pero eso no es lo que pasa acá. ¿no? Cuando ustedes escuchan esto, que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, Dirías, eso es algo bueno, pero esto no es lo que, lo que ve Jonás. ¿Es bueno que Dios sea misericordioso? Es bueno. ¿Por qué? Porque si, no, si Dios no fuera misericordioso, cada uno de nosotros estaríamos en serios problemas. Y los israelitas sabían esto muy bien. ¿Y por qué digo eso? Es porque esta frase que Jonás cita acá, cuando Jonás dice que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, eso no es una frase que Jonás ha inventado. Jonás está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Está citando Éxodo 34, 6. Y no sé si ustedes recuerdan qué estaba pasando en Éxodo 34, que en realidad empieza dos capítulos antes en Éxodo 32. ¿Se acuerdan qué estaba pasando en ese momento? Ese era el momento cuando los israelitas hicieron un becerro de oro en el desierto y empezaron a inclinarse a este becerro y adorarlo. Y el pasaje en, en Éxodo 32 nos dice que Dios estaba tan enojado por lo que ellos hicieron que le dice a Moisés, ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Era muy fuerte lo que estaba pasando. Israel estaba a punto de ser destruido por su idolatría. ¿Y qué hace Moisés? Moisés empieza a clamar a Dios. Empieza a rogar a Dios que Dios muestre misericordia. ¿no? Y entonces, eh, en, el, eh, en los versículos que siguen, nos habla de que Dios escuchó el clamor de Moisés y dice que Dios desiste de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Y es en ese contexto que viene un poco después, Éxodo 34:6, donde dice, "El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad." Entonces, la pregunta es, ¿acaso no es bueno que Dios sea misericordioso? Sí, es muy bueno. Porque si Dios no fuera misericordioso, si Dios no fuera todo eso, Israel hubiera dejado de existir en ese momento. Jonás nunca hubiera nacido, nunca hubiera existido. Si no fuera por la misericordia de Dios, Jonás se hubiera ahogado en el fondo del mar. ¿no? Y si no fuera por la misericordia de Dios, cada uno de nosotros estaríamos perdidos por toda la eternidad sin misericordia. Entonces, es algo muy fuerte. ¿no? Y, y es justamente la misericordia de Dios que llevó a mandar a su hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que pecadores como tú y como yo podamos encontrar salvación cuando creemos y confiamos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Como dice Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es posible únicamente porque Dios es misericordioso. Entonces, ¿no es bueno que Dios sea misericordioso? ¿No es bueno que Dios sea clemente y compasivo? Obviamente sí, claramente sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jonás está tan enojado de que Dios sea clemente y compasivo? Lo que pasa es que Jonás quisiera que Dios sea un poco más selectivo en su misericordia. Jonás quiere misericordia para él, quiere misericordia para su pueblo, pero no quiere eso para la gente de afuera. Y definitivamente no quiere eso para sus enemigos. Y por eso está tan enojado cuando Dios muestra misericordia por enemigos, por personas que él piensa que no merecen eso. Él se enoja. Y este enojo que, que Jonás muestra y que, que vemos en su vida, es una muestra de que su corazón realmente no está en sintonía con, con Dios. Y no sé si alguna vez esto ha pasado en tu vida, de, de cierta forma, que quizás tú obedeces lo que, lo que Dios te dice que hagas, pero tu corazón realmente no está ahí. Porque eso es lo que pasó con Jonás, ¿no? Jonás, podrías mirar externamente y decir, bueno, Jonás obedeció lo que Dios dijo que hiciera, pero en realidad su corazón no estaba ahí. Y, y muchas veces eso puede pasar con nosotros. Yo me, yo me acuerdo que cuando era niño... Eh, a veces mis padres me pedían que haga algo, ¿no? que, que limpie mi cuarto, que ayude con lavar los, los platos o alguna cosa así. Y yo generalmente lo hacía, ¿no? físicamente lo hacía, porque no me quedaba otra y porque era lo que se tenía que hacer. Pero muchas veces por dentro estaba enojado y no quería hacerlo. Y el simple hecho de que me hayan pedido hacer eso me, me molestaba. ¿no? que no me dejen jugar o hacer lo que yo quería hacer y muchas veces eso es lo que pasa con Dios es lo que nosotros hacemos con Dios que quizás estamos obedeciendo externamente pero nuestro corazón realmente no está dispuesto y algo que tenemos que entender es que ese tipo de obediencia no es agradable a Dios ¿no? porque lo que Dios realmente quiere no es simplemente que hagamos las cosas lo que Dios quiere es un corazón dispuesto un corazón que ama a Dios y que, que realmente se deleita en él. Y cuando eso no sucede, Dios tiene que intervenir en nuestros corazones y tiene que hacer algo. Y es lo que vemos que Dios hace aquí con Jonás, que muy, con mucha paciencia y mucho amor viene a él y le pregunta, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y, y esa pregunta lleva a, a la siguiente parte de este pasaje, es que, donde Dios empieza a trabajar y a lidiar con el corazón de Jonás. Versículo 5, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Es interesante ese versículo, ¿no? Porque Dios ya había dicho que no iba a destruir la ciudad, pero Jonás sigue manteniendo la esperanza que quizás Dios se retractaría de su misericordia, o quizás los ninivitas volverían a sus antiguas costumbres pecadoras y terminarían siendo destruidos. Entonces él decide buscar un lugar y esperar y mirar qué pasa. Y es ahí, mientras está esperando, que Dios le enseña una lección muy importante. Vamos a leer del versículo 6 hasta el final nuevamente para tenerlo presente. Dice... El Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir su derecha y su izquierda y también muchos animales. ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué es lo que, lo que Dios le está tratando de enseñar? Al principio cuando lees todo esto de la planta y el gusano y todo, puede parecer hasta un poco bizarro, no puede parecer un poco raro que, que, que esto suceda y es un poco confuso. Pero cuando nos detenemos un poco aquí a, a pensar qué es lo que Dios está tratando de mostrar, en realidad vemos que Dios le está enseñando algo muy poderoso. Hay una enseñanza muy poderosa que Dios le quiere dar a Jonás en todo esto. Y básicamente hay, hay dos cosas que Dios quiere mostrar a Jonás en esto. La primera es que Jonás está siendo incongruente. ¿No? ¿No? Jonás, básicamente, anteriormente, se había quejado de que Dios era misericordioso, ¿no? Decía, yo odio que seas misericordioso y me quiero morir. Y ahora es interesante porque Dios hace un nuevo acto de misericordia. Y esta vez, ¿es a favor de quién? Es a favor de Jonás. ¿Por qué? Porque básicamente permite que crezca una planta. ¿no? Y es una planta que Jonás no compró, Jonás no lo cultivó. Jonás no hizo nada para que esta, esta planta crezca. Y por lo tanto, él no merece que haya esta planta, que lo cubra del sol. Sin embargo, Dios dispone que esta planta crezca y, y que lo cubra del sol y le dé sombra. Es un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Y qué hace Jonás frente a esta, este acto de misericordia que recibe de Dios? ¿Se queja? ¿Se molesta? Dice, Dios, ¿por qué eres misericordioso? no. ¿Qué dice? El, el pasaje nos dice que se alegró grandemente. Es interesante, ¿no? Entonces, por lo tanto, es como si Dios estuviera diciendo, Jonás, estás siendo incongruente. ¿Por qué? Porque tú no tienes ningún problema con que yo sea misericordioso. A ti te, te gusta la misericordia. Te encanta que yo sea misericordioso. Es la verdad. El tema es que tú quieres que yo limite con quién soy misericordioso. Pero está diciendo, es como si, si estuviera diciendo, si tú necesitas la misericordia, igual que ellos, ¿por qué debería yo simplemente mostrar misericordia de ti y de las personas que tú apruebas y no de otras personas? Eso es incongruente. ¿no? Y entonces esa es la primera cosa que Dios está mostrando con esto. Pero hay una segunda cosa que Dios quiere mostrar. Y la segunda cosa, Dios quiere que Jonás vea que es correcto que Dios tenga misericordia de los ninivitas. Después de que Dios quita esta planta que le estaba dando sombra, Jonás empieza a defender con, con los términos más fuertes el valor que tiene esta planta y, y el derecho que tiene esta planta de vivir y de, de recibir misericordia. Entonces, en base a esa confesión que Jonás mismo hace, Dios le dice básicamente, Jonás, si tú estás tan preocupado con la destrucción de esta planta, que no beneficia a nadie más que a ti. Si tú estás tan preocupado con esta planta, que es un organismo muy simple, ¿no deberías preocuparte también por todos esos seres que morirían si Nínive fuera destruido? Es básicamente lo, lo que está diciendo. Y lo que es interesante en este pasaje es que Dios no solo habla de personas, sino también de qué? De animales, y, y dice así, ¿por qué está hablando de animales? Parece totalmente fuera de lugar. Pero lo que Dios está haciendo acá es hacer como una comparación entre diferentes tipos de, de seres o de organismos, ¿no? diferentes categorías. Y básicamente es como si dijera, hay tres categorías. Aquí en la categoría superior están las personas. ¿no? Son, son los seres más importantes porque Dios los ha creado a su imagen y semejanza. Aquí abajo están los animales, y por último están las plantas y está diciendo, Jonás, tú acabas de decir que tú quisieras que yo sea misericordioso de esa planta. Una planta y estás diciendo que esa planta es tan importante que tú preferirías morir que vivir sin eso. Si tú piensas que esa planta es tan importante y merece vivir y quieres que yo sea misericordioso con esa planta, ¿no crees que también debería ser misericordioso con esas 120.000 personas que son mucho más importantes que la planta? Y, y también como si estuviera diciendo, mira, si, si no quieres ser misericordioso de la planta, entonces por lo menos no crees que debería digamos, salvar esta ciudad por los animales ya que estabas dispuesto a hacer tanto show por una planta. Entonces es fascinante, ¿no? Con todo esto Dios básicamente está desenmascarando la hipocresía de Jonás y está mostrando que él realmente tiene una tremenda falta de compasión en su corazón. Y el libro termina con una pregunta que no tiene una respuesta. Y lo que el autor está tratando de hacer en esto es involucrar a nosotros, los oyentes, en la historia y que nosotros podamos responder esa pregunta por nosotros mismos. El versículo termina diciendo, Dios dice, Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Y por extensión, es como si estuviera diciendo... Y si yo soy misericordioso, ¿no deberías tú también serlo? Y entonces lo que quería hacer ahora es que podamos personalizar esta pregunta, ¿no? cada uno de nosotros, y, y preguntarnos, ¿hay misericordia en mi vida? ¿Realmente puedo decir que mi corazón está en sincronía con el corazón de mi Padre Celestial, que es lleno de misericordia? Cuando hablo de, de misericordia no me refiero simplemente a, a si soy bueno con las personas y si las trato bien. La pregunta es realmente si, si me preocupo realmente por las personas y sus destinos eternos. ¿No? Si realmente me, me importa que las personas sin Cristo se van a perder por la eternidad. ¿Me preocupa eso? Y si me preocupa, ¿les estoy apuntando a Cristo, el único en quien hay salvación?, Realmente me preocupa eso. Soy misericordioso. Y, y es una pregunta muy importante porque puede ser que, que nosotros no seamos exactamente como Jonás. ¿No? Capaz nuestra falta de misericordia no se manifiesta de la misma forma. ¿No? No, tal vez no es que odias a un grupo de gente. Capaz no es que, que quisieras que ese grupo de gente muera. Tal vez no es que te enojarías con Dios si Él salvara a esas personas. Pero a veces nuestra falta de misericordia puede manifestarse en indiferencia. ¿No? Muchas veces es, es fácil tener nuestras prioridades en los lugares equivocados. ¿No? Que po Podemos estar como Jonás que está tan preocupado con alguna planta en nuestras vidas y, y, y nos nos apasionamos de esa planta, nos molestamos de que esa planta sea afectada, que algo le pase y sin embargo a nuestro alrededor hay toda una multitud de personas que no conocen a Cristo y no nos interesa y no nos importa. ¿No? Entonces la pregunta es si ¿sí, sí hay eso. Creo que es muy fácil eh, perder el enfoque. ¿no? A veces podemos estar más enfocados quizás en, en posesiones. A veces nuestro enfoque es en deportes. A veces nuestro enfoque es entretenimientos. A veces puede ser en, en alguna comodidad, alguna preocupación temporal y transitoria. Y si alguien te quitara eso, quizás te deprimirías. Quizás dirías, quisiera ni siquiera seguir viviendo, porque amo tanto esa cosa. ¿No? Y, y, y a veces podemos estar tan enamorados de estas cosas tan pequeñas y tan insignificantes, y hay toda una realidad ahí, toda una multitud de personas que si mueren van a pasar la eternidad sin Cristo, se van a perder por la eternidad. La pregunta es, ¿me interesa eso igual que mi plantita? Es para, para que, que nos preguntemos, ¿no? Creo que es, es algo que realmente confronta nuestros corazones. Y, y nuestra oración realmente debería ser Dios Transforma mi corazón, ¿no? transforma mi, mi apatía, transforma mi cobardía, alinea mi corazón con tu corazón, permite que yo tenga esa misma misericordia que tú tienes. Vamos a terminar orando, Padre amado. Realmente te, te damos gracias porque tú eres un Dios clemente y compasivo, eres lento para la ira, eres rico en misericordia y te agradecemos por eso, Padre, y te, te damos gracias porque eh, no solo muestras misericordia de ciudades que se arrepienten, como Nínive, sino que incluso eres un Dios que muestra misericordia de, de siervos rebeldes que corren de ti y que, que no están alineados a tu corazón y que no están en sincronía con tu corazón. Y, Padre, nuestro deseo y nuestra petición hoy es que también tengas misericordia de nosotros. Padre, pedimos misericordia, que nos perdones si en algún sentido nuestro corazón ha estado desviado, si quizás hemos estado amando cosas temporales, cosas transitorias, cosas insignificantes y hemos estado mostrando una indiferencia total por almas eternas de personas, que si mueren sin Cristo, van a pasar la eternidad en un infierno eterno. Padre, ayúdanos a realmente ver estas realidades y, y te pedimos que nos perdones por nuestra indiferencia, que también eh, no, nos transformes, Padre, y que nos hagas instrumentos de misericordia en, tu, en tus manos, Padre. Oramos que alinees nuestro corazón con, con tu corazón. Y, y Padre, ayúdanos a mantener el enfoque, ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a realmente tener tu corazón, Señor. Tu, tu corazón es que las personas te conozcan, que conozcan tu gracia, que conozcan tu salvación. Y pedimos que nos des ese mismo sentir, ese mismo corazón, esa misma pasión, Señor. Que realmente nos alinees a tu corazón. Y pedimos esto, Padre, en tu tu gran misericordia en el nombre de Jesús. Amén.